0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Incluido con Prime. Un episodio donde hablaremos de adolescentes, de mujeres adolescentes divertidas, fuertes, curiosas, enfrentando la vida lo mejor que pueden y Empezaremos platicando del estreno de una película titulada Catherine llamada Birdie Situada en la Edad Media con toques de humor negro Y una historia que busca inspirar Como cada semana estoy muy bien acompañado de mi querida Diana Sue ¿Cómo estás? ¿De qué más les vamos a platicar? Esta semana
2: Pues seguimos extendiendo ese tema De no adolescentes Pero sí mujeres que luchan Para ganarse su lugar Para ser congruentes consigo mismas Eh, Coming of age, también algunas historias Y para eso les hablaremos De Juno, de Lady Bird Y de La Voz de la Igualdad
1: Y como ya es una tradición La reseña de lo que vimos En el episodio 5 Del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder Y que obviamente morimos por contarles. Así que,
0: comenzamos. El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder. Resumen de la semana.
1: Y hemos llegado a una de las secciones que se está convirtiendo rápidamente en una de nuestras favoritas, ¿verdad, Diana Sue?
2: Ya es mi favorita, no se está convirtiendo, ya es
1: Bueno, buen punto, se está convirtiendo en mi favorita, ya es tu favorita Y es el recap, ahora sí que nuestras teorías acompañando todo lo que vimos con el más reciente episodio del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder En este caso el episodio número 6, el episodio de la gran primera batalla finalmente es ese momento en el que todas estas historias paralelas que les hemos ido platicando en diferentes espacios se cruzan, se encuentran y de manera violenta y trágica y hay un montón de escenas apocalípticas y de encuentros por donde desmenuzamos todo lo que va pasando en estos casi. Además, lo platicábamos antes de de grabar, no lo saben ustedes, pero yo estaba platicándole a Diana de los largos Pero que creo funcionan 50 minutos de batalla y preparación de batalla entre humanos y orcos y elfos y...
2: Sí, veníamos acostumbrados de saltar de historias ¿no? y de contextos y aquí nos vamos a centrar en The Southlands vamos a ver por primera vez estos crossovers de personajes que se saludan y que es como de, hola, yo soy tal ya sabes, presentaciones entre, entre ellos eso me, eso me gusta y creo que es, es un episodio Este es hasta ahorita el que mejores críticas ha tenido, así casi, casi todo el mundo le ha puesto 10 de calificación y que recobró la confianza de muchas personas que estaban desesperadas por ver acción, por, por enganchar con esta serie que ya está a, punto, bueno, está a punto de terminar la primera temporada y mmm, quiero hablar de un tema que, que me llamó la atención, que lo leí en varios comentarios que a mí me costó trabajo entender hasta que me hizo sentido y es que cuando eh, Galadriel llega con el ejército y con todos los de Númenor a ayudarle a Rondir y a Bronwyn a, a los que están peleando con los orcos en The Southlands, mi primera reacción fue como, ay sí, ¿cómo saben dónde está la batalla? No? ¿Cómo es posible que <risa> lleguen exactamente al punto que necesitan? Y Después de rever el episodio, me queda clarísimo, porque además le dedican un momento en el episodio, que es que Galadriel le dice a Isildur, cuando están a punto de llegar, mira, que como ella tiene una visión tan buena que puede ver un el lugar a donde están llegando, aunque estén a mucho ajá, aunque estén tan lejos. Y eso es lo que pasa con la pantalla. Ella está liderando, ella sabe a dónde van porque tiene esta supervisión, porque se ve humo en el cielo y porque sabemos que de Southlands, varios lugares, si no es que la mayoría están, eh, no hay gente más que en, este, en estos lugares que estamos viendo. Entonces, para quien de- decía Ay, ¿cómo es posible que sean estas casualidades de las historias de fantasía? Sí, tiene una razón de ser y quería comentarlo aquí porque a mí yo también me, me cayó
1: esta experiencia. Me quedo con, digo, de las muchas cosas que podemos rescatar de de este episodio también me parece el que más avanza al al por fin conectar muchas de estas historias, pero también en el momento de la acción que hacía falta y lo platicaba hace rato, te va engañando el episodio de buena manera sintiendo que son pocas batallas, por ejemplo, y y lo había apuntado el de le habían tendido una trampa a los orcos cuando de repente estás esperando el primer gran enfrentamiento en la noche y entran y todo está vacío, desolado, abandonado y como que te quedas con el de, ah, bueno ya casi, etc. Y lo van alargando creo que lo van construyendo bien, en algún momento hay una gran batalla de noche que yo soy enemigo de las batallas nocturnas o o bajo la lluvia porque sabes, puedes esconder muchos de estos efectos especiales y demás que queremos ver un poco más de esa gran acción en estas producciones pero unos minutos después va a llegar ese gran momento a plena luz del día que además es cuando llegan más de los personajes, precisamente lo que tú decías de Galadriel, de cómo llega en ese momento y también como además es en un guiño a lo que conocimos también en algún momento de muchas de las películas del Señor de los Anillos, estos héroes que llegan cabalgando y heroínas siempre llegan en el amanecer, siempre llegan en el momento que ya hay luz para pelear y listísimos para cuando creían que los otros ya estaban a punto de sucumbir, eh, se presentan creo que tiene todas esas vert- y ritmos de acción que te hacen irte enganchando y que Demuestran que hay un uso, una inteligencia detrás de cómo montar las secuencias de acción y cómo irlas planteando. Eso a lo largo de este episodio dura más de hora, 10 minutos. Y 50 minutos de ellos son de este gran enfrentamiento que se va alargando entre humanos y y orcos. Primero. Y después humanos y elfos contra orcos. Eh, Pero creo que logra un buen momento. De claro, ya tenía que avanzar. Y lo que dices, nos estamos acercando a la recta final. Entonces ya tienen que empezar a conectar varias cosas. Y en la mirada a la larga distancia me quedo con este comentario que quería compartir contigo y y escuchar si la gente también le pasó, porque... Pensé en ti mientras veía esa escena y, y tiene que ver con Teo, este adolescente del que hemos hablado y que una y otra vez se esfuerza por meter la pata y tomar malas decisiones y traicionar a los humanos y darle la empuñadura a, este, a Adar y de alguna manera también provocar lo que acaba siendo el super cierre de, del episodio. Creo que se dibuja o espero que se dibuje una gran historia de redención, porque lo que hemos visto hasta ahorita en seis episodios, si es como el de me caes súper mal, ojalá te pase <risa> algo o tienes enfrente una gran historia de redención después de las metidas de pata que que has hecho.
2: Es que ¿sabes qué me pasa con ese personaje? Que todos los demás son súper correctos. O sea, Arondir <risa> es como el hombre ideal, súper sí. respetuoso, que le sabe mucho a la acción, ya sabes, muy guapo. Eh, Bronwyn es esta mujer también así súper inteligente y hacen esta parte Todos son perfectos. Por lo menos, tío, es como nosotros. O sea, mete la pata, toma las peores decisiones y quieras o no, le llama la atención como que ese esa maldad. Es el lado o sea, oscuro. Sí, exacto, es, es ese o sea, está tentado por ese lado oscuro y, y por lo menos como no, a falta de estos villanos tangibles que hablábamos hace poco, que nos faltaba ver, él por lo menos tiene esa parte claro que desespera, grueso, o sea cada vez que sale tío es como ahora qué vas a hacer, eres el pipín de, de, esta, de esta serie, pero por lo menos tiene eso o sea que sabes que él no es predecible y puede meter la pata enseguida, eso ya es algo que se necesita para que la narrativa no sea tan predecible en tantos momentos hay un intercambio importante entre Galadriel, entre Isildur que lo conoce, entre Lendil que le platica que su esposa se ahogó, ¿no? Eso eso es un detalle que no sabíamos Bronwyn y Arondir por fin, por fin se dan un besito, o sea, después de todo lo que veníamos esperando, son, yo sí ya muy quería
1: manita sudada esos dos, Ay, no me caen bien, la neta. Eso
2: sí, les falta un poquito de, de acción, sí, quizás tras sí. bambalinas, no nos vamos a meter con su intimidad, pero les falta un poquito de eso, y bueno, otro personaje que sigue siendo esta incógnita, que no, que siguen saliendo memes semana con semana de quién es Tauron, eh, para mí no va a ser Halbrand, pero bueno, quién sabe me gusta mucho cuando el, Elios tiene una escena padrísima de persecución, cuando por fin atrapan a Adar, que además la manera en que lo hacen es, es muy, a nivel de acción es muy, muy padre pero cuando Galadriel lo tiene y está platicando con él me recordó mucho a esa escena del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, cuando Frodo le da a Galadriel, le ofrece el anillo y ella se transforma en esta... Pues da miedo, ¿no? Ella dice, sí, van a, en lugar de tener un señor oscuro, van a tener a una reina que no sé qué. Y es que Galadriel todo el tiempo eh, pues está, puede, podría jugar con la oscuridad si quisiera. Sabemos, quienes conocemos la historia, que termina eligiendo a los buenos. Pero aquí hay un momento donde Adar le dice, oye... Tú podrías también pasarte al lado oscuro como yo que soy un elfo en algún momento y fui corrompido. Entonces eso me gusta porque estamos viendo un poquito de conexión entre el personaje a lo que va a llegar, cómo crece a lo que está haciendo ahorita. no Eso me gusta y me gusta que al final de todo, que pensamos que eh, ganaron y que todo está saliendo bien para ellos. Este monito que es otro villano que me gusta. Waldreck que es más como un secuaz que está cumpliendo con las tareas que le dan logra robar esta empuñadura y pues al final el episodio termina en este volcán Apocalipsis que parece ser el monte del, destino, eh, monte del destino ¿no? este volcán que eventualmente donde, donde destruyen el anillo y pues eso, eso me gusta mucho Udun, como se llama el episodio se puede referir a varias cosas eh, Gandalf le llama Flame of Udun a Balrog, pero no creo que vaya por ahí, va más bien por el valle, el valle se llama Udun, entonces como locación se ve que de ahí viene cuando los orcos le están, están gritando Udun eso, eso me gusta, yo amo los orcos ¿sabes? o sea no me gustaría encontrármelos pero me, sí me gusta la característica y todo eso.
1: No, eso es impresionante pero incluso iría más allá gracias a este episodio y conectando con lo que decías, creo que la segunda mitad un poco la podíamos definir y ya lo decías tú como el asomarse a los lados oscuros que están en todos. Lo platicamos un poco de Teo inicialmente, el, el que tiene la curiosidad sobre el poder, sobre lo que puede venir con el acceso a algo que te da eso pre, poder o, o algún tipo de superpoder eh, pero ver ese momento de intercambio entre Adar y Galadriel me gustó mucho en el que vemos una Galadriel vengativa, en la que se asoma muy fácilmente ese lado oscuro y lo amenaza de una manera grotesca e innecesaria y que viene de la mano con lo que decíamos al final, con lo que decías al final de que te caimen los, los orcos. Me gustó que no hacen mal en vender el otro lado de la historia. El speech que se echa a Adar en ese momento, en ese intercambio sobre, oye, al final también somos seres. Punto. No seres humanos, no seres da- somos seres. ¿No merecemos tener un hogar? Le pone un matiz de grises como para simplemente concebirlos como buenos o malos, como lo- la herramienta del villano y tratar de darle otra condición, otra perspectiva a quiénes son ellos y por qué también quieren hacer su revolución y salirse con la suya y quedarse con todos de Southlands. Pero esa parte en la de... Creo que este episodio también se trató de que viéramos distinto a los orcos y quizás como Diana Su nos cayeran un poco mejor o los quisiéramos un poco más y, y sí, ese cierre sí espectacular. En unos días ya estaremos platicando de qué viene después de ese apocalipsis volcánico y sí, yo también estoy contigo, creo que creo que es, eh, sí, creo que es, ¿cómo se llama? Mount of Doom. Ah, el Monte sí. del Destino,
2: la, sí. la, la, el, el volcán ese, sí. Ah, dos cosas importantes nada más para mencionarlas. Adar, Adar le dice a Galadriel que él mató a Sauron
1: en algún momento. Ah, sí, momento. sí, sí. Es como... Hmm. No te lo creo.
2: Sí, yo tampoco se lo creo. Y la otra es, en algún momento, cuando, cuando eh, ha, eh, Halbrand lo derriba, ves que le dice, que se metieron con alguien de tu familia? no. Ahí se ve que Halbrand todavía no conocemos su historia, no sabemos qué pasó, pero se ve que lastimaron a alguno de sus seres queridos y por eso él ha estado huyendo como que de ese... Lo manipulan muy fácil me,
1: me preocupa en sí. el futuro porque este me lo calientan Muy rapidito, le dicen dos, tres cosas Y ya quiere sacarla, exacto Estuvo a punto de matarlo ahí Nada más porque le dijo dos, tres cosas de ay Seguramente lloraste por alguien a quien yo lastimé sí
2: es impulsivo y yo sí quiero que surja ahí algo entre amoroso entre él y Galadriel, porque le tienen que dar otro matiz a Galadriel, o sea, yo entiendo que ella está llena, o sea, tiene esta sed de venganza eh, por lo que le hicieron a su hermano y no ya dijo, no voy a descansar hasta matar al último orco pero me falta ver algo o sea, como que otra parte de ella, la parte vulnerable de sentimientos entonces, no esperemos que, que...
1: Esperemos que llegue pronto. Ahí están nuestras hipótesis y deseos para los próximos capítulos de Los Anillos de Poder.
0: Los de Casa casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los
1: de Casa El estreno de la semana llega el próximo 7 de octubre es Catherine llamada Verdi, película de comedia medieval escrita y dirigida por Lina Dunham nombre bastante familiar para quienes les gustan las series de televisión, basada en la novela de 1994 del mismo nombre de Karen Cushman, protagonizada por Bella Ramsey, junto a Andrew Scott, Billy Piper, Joe Alwyn. La premisa muy sencilla, en el pueblo medieval inglés de Stonebridge, Lady Catherine, también conocida como Bertie, es la hija menor de Lord Rollo y Lady Island. Pronto va a descubrir que sus padres tienen necesidades y la agenda para casarla y en esos tiempos eso significan muchas cosas y pocas decisiones para esta jovencita preadolescente convirtiéndose en mujer y que nos va a presentar su historia. Nos la va a narrar además, es parte de lo que ofrece esta película con bastante humor ¿qué te pareció Diana Su Catherine Cold Birdie?
2: bien vamos a desmenuzar estos elementos que acabas de mencionar primero el título en español sería algo así como Catarina llamada pajarito eso sería como la traducción literal de esta película eh, que ya tú bien dijiste, está situada en 1290 en Inglaterra en este año, entonces tenemos por, una, por un lado la sensibilidad moderna y por el otro lado eh, la sociedad de la época, ¿no? esta niña a la cual quieren casar su papá, que además interpretado por el Hot Priest de Fleabag Andrew Scott, a quien quieren casar siempre y sencillamente para que pueda pagar las deudas que el papá ha tenido de, por comprar cosas extravagantes como un tigre salvaje, porque pues, eso ha querido hacer con su vida y esta niña es interpretada por Bella Ramsey, a quien quizás ubiquen como Liana Mormont de Game of Thrones, es la voz de una serie animada hermosa que se llama Hilda, y la vamos a ver en la adaptación de The Last of Us, al lado de Pedro Pascual, ella lo hace increíble justo le queda súper bien este tono de comedia negra y este papel en donde ella pues tiene que actuar como cualquier adolescente eh, en el que le vale la vida y al mismo tiempo está tratando de moldear su identidad y de ser ella misma, No, creo que el mensaje de la película es esta parte de defender quién eres y cómo eres leí a Arturo una o frase que me gustó mucho de The New York Post en donde describen la película y se me hizo muy muy atinada que es esta película es una mezcla razonablemente apropiada entre Shrek, valiente y la estética de Monty
1: Python, <risa> ¿a poco no? Sí, le, le dieron al clavo y creo que eso es una muy buena combinación, yo lo disfruté mucho y por atreverse a eso en el tono Monty Python, incluso en su estética, también atreverse a cuestionar cuestiones sociales que además con ese eh, filtro que da el ponerlo hasta la edad media, el ver el absurdo de situaciones de sexismo en una sociedad que era groseramente sexista, o sea, el, la premisa de que el padre simplemente ya tienes 14 años, como que ya te vas tardando en que te debería de estar arrejuntando con alguien y vendiéndote básicamente por una nueva fortuna para poder seguir manteniendo mis privilegios, empaqueta muchas cosas, se trata de algo que tiene la parte muy divertida de Shrek la parte muy de inspiración de princesas Tal cual, una lady vista desde otro ángulo que no quiere ser lady, que quiere ensuciarse, que es curiosa, que quiere descubrir el mundo, que no quiere conformarse para nada con ese rol que le han impuesto la historia o su mamá de... Tienes que ser una lady, una princesa, reina en el futuro, algo así creo que que logren empaquetar una sola película, todos esos tonos que podrían parecer disparejos y lograr un equilibrio, es una buena noticia y es una muy buena alternativa para pasar un muy buen rato en el que te puedes entretener por diferentes lados, no todas las veces te tiene que funcionar lo, lo mismo creo que de hecho a mí me pasó que es una película que quiero volver a ver para quizás disfrutar en otro momento un lado más clavado que tiene, pequeñas referencias y guiños que hace a historia o mitología propia de, de el Reino Unido, pero también otras partes enormemente ligeras y sencillas de esa niña adolescente convirtiéndose en mujer y descubriendo además en las situaciones más precarias todo lo que significan esos cambios y cómo de repente te empiezan a gustar los monjes y así como de, ah, nadie me había dicho que los monjes podían ser tan guapos, ah, hijo, esperen, corte, corte, ¿qué está pasando?
2: Sí, ese despertar sexual es parte de, de los temas a los que Lina Dunham le gusta tratar como en la serie de Girls, que es polémica para muchos, pero que justo es porque retrata temas de una manera muy abierta, la parte de la sexualización y la parte de los desnudos y todo eso. Esta película no va por ese lado, es más familiar, es es más coming of age, pero dentro de esta eh, comedia, este humor negro que maneja la película también... Toca, y tú ya mencionaste algunos, temas muy, muy fuertes y oscuros, ¿no? Este, la, la mamá de esta protagonista quiere tener más hijos, más hijas y ha tenido varios abortos espontáneos. Entonces, dentro de, dentro de, este, de esta temática eh, de, de época, de esta niña que, que de nuevo está buscando su lugar en el mundo y que no quiere hacer las cosas que no quiere, que le impongan, están estas partes también muy fuertes, retratadas. Entonces, yo sí, me gusta mucho Lina Donham y me gusta que logró muy bien sacar adelante esta historia que muchos me imagino que cuando se anunció la película habrán dicho híjole a ver qué nos va a proponer esta directora a partir de los temas y su visión que ya hemos visto entonces creo que, que, creo que lo, lo logró muy bien.
1: Una muy buena alternativa de entretenimiento que tiene más niveles y tiene más discurso no y no se pelean ambas partes y, y eso es algo difícil de lograr en este contexto ahora sí que felicitaciones a Lina Donham, no que le importen mucho nuestras felicitaciones pero creo que nos hizo pasar un muy buen rato y para quienes quieran clavar en algo más, ahí hay, como dices, desde temas súper sensibles hasta conversaciones de todos los días sobre situaciones de sexismo que se siguen repitiendo a situaciones del coming of age de todas las mujeres que se siguen repitiendo sorpresas y momentos de descubrimiento que se seguirán dando mientras niñas se vayan convirtiendo en mujeres. Entonces denle una oportunidad a Catherine llamada Dirty, Catarinita llamada Pajarita.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video
1: a continuar con el tema de mujeres que van definiendo y van ganándose su lugar, reclamando su lugar desde diferentes perspectivas, películas que lo hacen con diferentes tonos y empecemos por Juno, película de 2007 comedia dramática dirigida por Jason Reitman, escrita por Diablo Cody, Elliot Page interpreta al personaje principal, Michael Sera lo acompaña, Jennifer Garner, Jason Bateman, en su momento una película enormemente popular, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que De manera... Original, fresca, pone a una mujer en el centro sobre lo que decide y cómo lo va a enfrentar una vez que descubre que está embarazada. Y creo que es una de las comedias, si se vale decir independientes, más referenciales de los últimos 20 años, que creo que está mucho en el imaginario colectivo de la gente. Incluso la simple imagen de Michael Cera corriendo.
2: 15 años está cumpliendo esta película. Ay, añita. Y me gusta porque a la fecha Ra- Jason Reitman ha defendido que... Pues, que la gente dice, ok, si ya tuvo una gran taquilla y es muy exitosa y la gente conectó muy bien con los personajes, ¿por qué no han hecho una secuela? Y él dice, pues, ¿qué va a pasar? Juno se queda embarazado otra vez y entonces hay una historia, ¿no? O sea, ya se contó qué él quería decir sobre, sobre Juno y, y hasta ahí, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de, de explotar esta historia? Quiero resaltar dos nombres que tienen que ver con esta película. El primero, Elliot Page. Él ha dicho en entrevistas recientes cómo esta película le gustaría volver a hacerla desde su perspectiva hoy en día, desde la comodidad que él tiene con su cuerpo eh, que, no, que en su momento no, no, no la tenía. Él ha dicho en entrevistas que la gente le decía ay, pero tienes un montón de dinero y estás haciendo fama, ¿de qué te quejas? no? Te tuviste que poner un vestido y ya. Y él cuenta, oye, esas cosas casi me matan, yo no le estaba pasando bien y mmm, la gente es muy difícil a veces que se pongan en tus zapatos y que entiendan cómo te estabas sintiendo más allá de que te llegó esta fama y que, y que pues eres quizás rico y hasta ahí, ¿no? Entonces, sí. Si Siento que esta película tiene además ese significado hoy en día para quienes la vimos y para quien, quienes sabemos qué estaba viviendo Elliot Page en este momento, lo que significó a nivel carrera es muy importante, pero bueno, verlo hoy en día ver sus fotos, ver las entrevistas que da verlo tan contento con lo que es y, y, y cómo logró llegar a eso después de sufrir mucho tiempo me hace muy feliz, creo que le da justo otro valor a, a, a esta película y a revisitarla hoy en día
1: y tiene una enorme relevancia porque es eso, es una película que habla sobre la identidad, sobre cómo nos definimos a nosotros mismos en etapas y momentos importantes y que él no tuviera la oportunidad de tener ese mismo proceso mientras lo interpretaba de alguna manera, deja espacio al, sí, sería interesante ver cómo podría haberlo vivido de otra manera desde la aproximación artística que le diera otro nivel de confianza al encarar a alguien que también está escribiendo por completo su identidad a partir de otro tipo de decisión Sí, una muy buena película
2: Y el otro nombre que yo quería mencionar es Diablo Cody La guionista, que además Su su historia es bien padre, ¿de dónde viene? O sea, ella eh, escribía un blog De parodia con detalle a, a, A hazañas ficticias que vivía una secretaria Y que a través de este personaje hablaba De cosas que ella había vivido Tuvo una columna en Entertainment Weekly en 2007. Después se dedicó tiempo completo a ser stripper. Eh, escribe un libro después de sus vivencias y ahí es quien su manager y le llega la oportunidad de hacer un guión que resulta ser Juno. Pues esa puerta hacia Hollywood. Increíble. Y una de estas voces como mujer hoy en día que sabe decir las cosas sin pelos en la lengua, ¿no? Y como, como debe ser, como sentimos, como vivimos, como olemos las mujeres y como... Pues, a veces no es, no ha sido representado así como debería de ser, pero que esta voz justo es bien importante y a partir de las películas que llegó a escribir después si, si se ganó su lugar
1: Y hablando de oportunidades en Hollywood Hablemos de Lady Bird, comedia dramática 2017, escrita y dirigida por Greta Gerwig y a esto iba, es un poco autobiográfica de una actriz y directora que también ha tenido su gran momento y ha ganado espacio meritoriamente con muchísimo trabajo como es en esta industria para las mujeres, con más trabajo del que muchos hombres eh, ponen para tener proyectos. Y que nos lleva a ese momento de nuevo, un coming of age de cómo vivió ella en 2002, 2003, en Sacramento, California, ese momento en el que quiere romper el cascarón, dejar el nido, definirse a ella misma, incluso el título hace referencia a esto, a autobautizarse, a decir cómo quiere que que la llamen y tratar de dibujar un camino de nuevo todavía incluso con la honestidad decir un un camino en el que todavía es más eh, idealizado que realista. Todavía hay ciertas cosas que te imaginas serán muy bonitas y que en el camino todos quienes hemos cumplido ciertos sueños de a qué nos dedicamos o cosas que hacemos. Sabes que no todo es un camino de rosas, sino que siempre viene con otro tipo de aprendizajes, pero esta es la etapa previa cuando todavía hay hasta una arrogancia sobre sobre querer cumplir sus sueños y cómo se convierte en esa siguiente etapa de mujer. ¿Te gusta a ti, Lady Bird? Sí, me acuerdo que
2: en su momento de hecho en Rotten Tomatoes todavía tiene la calificación del 99% de la crítica y fue como esas películas que es ¡wow! No, todo el mundo tiene que verla, se infló demasiado a mi parecer también ese popularidad que tuvo pero entiendo de dónde viene y después de, de verla con el paso del tiempo perdón que usé la palabra tiempo dos veces pero fue eh, entiendo que están estas partes como adolescente que se ven en todas las películas de ay, la, la primera el primer encuentro es el sexual decepcionante y la graduación no y quién te lleva al baile y tu vestido y todo eso que sí los incluye la película pero también va más allá de eso de estas aspiraciones que tiene el personaje de, de Lady Bird como adolescente y, y los problemas que tiene con su mamá con ella misma creo que eso es lo que le dio el el toque de frescura que venía de la mente de Greta Gerwig ella escribió el guión Noah Baumbach su esposo estuvo a punto de dirigir la película él quería tomarlo y ella me imagino que lo dudó por ser su ópera prima tampoco se había atrevido a dirigir una película y aquí fue cuando dijo no esta es yo la quiero hacer ¿no? con y aprender, ¿no? Empezar a empezar a hacer mi, mi portafolio de trabajos para, para ver cómo me va Y pues ya sabemos que le ha ido muy bien A Greta Gerwig Y además los otros actores Además de Sergey Ronan que ok, ya tenía varias películas, a men creo que es la más importante que tenía antes pero también esta película le sentó muy bien para, pues, para crecer Timothée Chalamet que el mismo año salió Call Me By Your Name eh, ahí tiene un papel mucho más grande pero tam- aquí tampoco era ese actor que es hoy en día o sea hoy todo el mundo, Timothée Chalamet llega a la alfombra roja y es uh, deslumbra no y pues la gre- propia Greta Gerwig que ya dijimos que que con esto demostró el talento que tenía y que nadie sabía porque no se había
1: explorado. Y cerremos con otra historia de una mujer enormemente interesante y aquí me parece el atractivo el conocer de una mujer inspirada increíble, inspiradora a muchísimos niveles en la vida real, que es la vida de la jueza de la Corte Suprema en los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que tenemos su historia en ficción con el título de La Voz de la Igualdad, dirigida por Mimi Leather, escrita por Daniel Steppelman, protagonizada por Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Turow, Jack Raynor. Muy buena película para acercarnos a una figura fundamental en la historia del activismo y los movimientos femeninos y romper techos de cristal en uno de los ambientes más difíciles como puede ser la Suprema Corte y toda la parte legal y de abogados en Estados Unidos y quien hasta sus últimos días se convirtió además en un ícono pop del feminismo y quien seguía participando en marchas y seguía siendo una gran voz de conciencia y sensatez. Pues si escucharon en algún momento en las noticias de Ruth Bader Ginsburg y no sabían quién es. Aquí está su oportunidad de conocer un poco más de su vida. ¿Qué más podríamos decirles de esta película, Diana?
2: A mí me impresiona esto de este de, de, de esta jueza, ¿no? Que cómo pasó de ser es la importancia que tiene a ser de la cultura pop, o sea, la, verla en stickers pegadas en las computadoras, no sé, se me ocurre eso, que digo como guau, wow, o sea, eso es, eso es un alcance que evidentemente queda para siempre, ¿no? En la historia, sobre todo en Estados Unidos. Leía yo Ruth Bader Ginsburg murió en 2020 Y fue Rompió récord en ese momento Porque fue la, la, la primera mujer del país A la que se le concede un velatorio de estado El máximo homenaje póstumo En el congreso Entonces así de, de importante es, Era y será para siempre esta mujer eh, Súper bien interpretada por Felicity Jones Me gusta porque Varios momentos en la película Que también se retrata muy bien el matrimonio no Este, este hombre que la, pues que la um, Acompañó y que tenía todos los privilegios y ella estaba sentada a su lado, no sé, en las mesas, en discusiones, en las clases y a ella nadie le tomaba en cuenta hasta que ella empieza a ser como ese puntito un poquito... digo, legalmente Rubia está llevado al lado más enrosado de la situación pero claro, cómo destella ese puntito de otro color dentro de todos esos hombres vestidos de negro que llegan a los tribunales y suben las escaleras y que hay una personita ahí que se ve y que va se va haciendo su lugar en todo este entorno, a mí me gusta mucho la verdad, creo que es una película, está el documental también en Prime Video que se llama RBG, que también vale mucho la pena para conocer a la verdadera Ruth Bader Ginsburg, para conocer a la verdadera Ruth Bader Ginsburg que sale en la película, tiene un cameo ahí de dos minutos. <risa> Pero quienes la conocen, es bonito verla ahí, que le dio su, su sello de aprobación a Felicity Jones.
1: Vean, ahí están tres opciones más para complementar a Catherine Colberti, Juno, Lady Bird y La Voz de la Igualdad. Prime News. Pues... Noticias calientitas
0: de Prime Video.
1: Jack está de regreso. El próximo 21 de diciembre estrena la tercera temporada de Tom Clancy's Jack Ryan, protagonizada por John Krasinski. Durante ocho episodios veremos a Jack implicado erróneamente en una conspiración, convirtiéndose en un fugitivo abandonado a su suerte, obligado a esconderse atravesando Europa para mantenerse a salvo, mientras previene un conflicto global masivo. Más adelante les daremos más información sobre este gran estreno. Prime News.
2: Si les gustan los dramas románticos y musicales, el 5 de octubre se estrena Cyrano, protagonizada por el extraordinario Peter Dinklage, acompañado de Hayley Bennett, Kelvin Harrison Jr. y Ben Mendelssohn. En esta película veremos la clásica historia de Cyrano de Bergerac, ayudando a Christian en su intento por conquistar a la bella Roxanne a través de cartas de amor.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Y así es como hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. Es hora de despedirnos, de Anasú después de platicar de mujeres súper inspiradoras y muy buenas historias.
2: No sin antes decirles que se suscriban a Amazon Music o a su plataforma de podcasting favorita para que no se pierdan estos episodios de Incluido con Prime que salen todos los jueves. Escríbanos al hashtag Incluido con Prime. A mí me encuentran como arroba guión bajo de en redes sociales y a Prime Video como arroba Prime Video MX.
1: Yo soy Arturo Aguilar y me encuentran en como arroba Aguilar Arturo y si acaso están escuchando esto junto a alguien, pero ustedes por alguna extraña razón no tienen Prime Video todavía, en serio, suscríbanse al servicio y podrían estar viendo muy pronto todas estas recomendaciones que les platicamos y si se ponen a escuchar todos los demás episodios, muchas más cosas que ver, entonces los esperamos la próxima semana. Esto fue Incluido con Prime.